0: 港湾新闻网金茂汉你聊，我是蒋泉汉，各位港湾新闻网的观众，我们今天又有机会在空中相会了。今天呢，我们非常幸运的呢，邀请到香港恒源金融集团的钱代华总监，总监跟我们各位观众来打个招呼。嗯，呃，各位观众。大
1: 家好，那我是恒源金融集团啊地区总监钱代华，那很高兴能够有这一次的访谈的机会，也能够带给大家一些新的一些体验跟呃思去思考說，说、欸、哎，我未来的规划要怎么样去去思考
0: ？呃，代华兄跟我是老朋友了，我们常常交流一些国际金融的知识，还有这个地方上我们台湾的这个金融业的发展，嗯，那今天呢，为什么会邀请您来？来访谈这件事情，主要呢是因为我们网友啊，最近啊提了关于中国大陆的房市、哦、当然我就查了一些资料了。那我看到那个呃，查到这个《远见》杂志里面有一篇说，哎，大陆的房市不是雷曼，那但是呢，它还是具备有风险的哦，嗯、金融也有风险。那后来呢，我才知道说原来啊，这个大陆房市最近影响非常的大，那中国。人民银行呢就出了一个保监会啊，他们出了一个通知，就在七月份的时候出了一个通知，说什么呢？说呢，现在针对稳定中国大陆的房地产，他们的银行啊，必须要做一些适用的政策，然后放宽他们的融资条件啊，就是包括这个房贷的各方面的这个贷款利率的条件呢，延长到二零二四年的十二月三十一号。哦，那有这个政策出来，这个政策呢出来了以后呢？我因为我看那个倩姐的节目，雷倩雷、嗯、雷那个倩姐的节目呢，她特别有一个有提了一个这个想法，就是简单的解释了一下，她是以碧桂园这个案子来讲，就、哎、她在房市股市汇市上面做了三道防线，嗯、那就是所谓的认房不贷，原来是这个住房不炒，然后呢房市开始跌，跌了以后呢，现在要要。要保交房嘛，所以他就认房不贷。在银行方面呢，金管局他们就开始实施了一个，就是说，呃，低中贷款自有资金不能低于百分之二十。然后现在呢，二套房呢就是不低于百分之三十。在北京以前是要百分之八十啊，所以这个这几乎是叫你你不要买第二套房了。那现在整个的利益率也下降了，平均降降了百分之零点八。嗯，那希望房市能够回复到一个健全的一个市场的状态。嗯，那我想说以。过去这半年多甚至一年来，包括美国的这个这个耶伦啊，嗯，耶伦的财政财长去访问的时候，也都提到说大陆的房市，他们也担心，可能美国的很多的金融业者都有投资在大陆的房市。我想是不是呃，听听你的看法。然后我想分两个阶段来讲一下，就是第一个阶段就是有关这个房市的部分，为什么会发生到这么严峻的一个状况？然后第二个就是现在的政策有效吗？好，嗯、呃，因为因为等于说
1: 呃。这个大陆的情况下，二零一四年的时候，因为他们等于说在做整个的一些房子的更新的，就像台湾都耕一样这样的一个政策里面，其实就让很多的一个刚好建商就搭上了所谓的一个这个政策的一个风潮，所以就开始不断的盖房子。嗯、或者这些人的情况下拿到了补助款，他就去买房子。那买房子的情况下。啊、呃，这个这些人他们就哎，我买了之后哎，发现到房地产的增值蛮够的，而且说我房子的套利跟投资非常好，所以这样一直不断累积的情况下，就有点像台湾二三十年前那时候房地产这样子不断的、一直不断大家膨
0: 胀，就是习大大讲<的>对，说那个住房不炒，<笑>房子不是用来炒的，是用来住的。对，这个政策就出来了。没
1: 错，其实到后来的情况下，你想这样的一个高杠杆的状况的情况下，一定大家觉得说，我为什么要工作？我只要买房子、卖房子，我就赚钱了、啊。是这样的情况下，相对会造成很多产业的呃被他的资金的排挤。就像台湾什么，台湾的现在的也会有打房的部分，呃，央行的部分的总裁也讲到说，因为整个房市的。比例要、啊、在整个银行体系里面只三十八的部分，那如果超过三十放款的部分，如果超过，其实会挤压到其他产业所能够去贷款资金能够运作的，所以中小企业可能贷不到钱啊，全都投到房子啊。嗯、那大陆现在的情况下就有点类似这样子，因为呃银、嗯啊、行也觉得说，哎、欸，我今天在房子里面，我的利息可以拿到不错，哎、欸，我的稳定性很好，的话也有房子可以抵押，嗯、因为它就跟以前我们的金融机构一样，只要有抵押品，话、嗯、只要我们土。土龙跟建龙能够拿到的话，我就觉得说，哎、欸，这是一个很好的标的物。嗯嗯、那所以在这个过程中，当然以这个这样的情况下一直累积到现在，嗯、所以才会造成很大的一个整个的呃状况，跟现在碧桂园的一个情形。嗯、所以这样的累积是一个历史的一个过程
0: 。我所了解，像碧桂园或者恒大这两个呃。中国大陆最大的两呃前前十名的哈左右、嗯、的两个，呃房地产公司呢，恒大主要是商用不动产，<对>然后这个碧桂园它是住宅，但它的住宅主力是放在三四线城市为主力，而且是以住宅为主。那恒大呢，许家印呢最近呢好像呃跟他太太办离婚，<对>然后呢因为整个恒大在中国大陆的房地产的整个的市场的冲击之下，呃可能财政出现问题了。那许家印也在美国申请了一个破产保护，嗯，那政府呢，就是我说的中国大陆的中央政府呢，也开始介入调查，就了解说到底他的所谓的破产呢是恶性破产和恶性倒闭，哦，这方面的一个一个调查了。但相对的，好像对于碧桂园的这个呃房地产公司，它的财政的状况啊，他们好像是说要支持他做好保交房，而且呢，对于债务的部分呢，愿意在银行体系来支持他，但是。碧桂园在海外的部分的这债权呢，却好像是宣告说，我可能要延长协商啊。像这样的状况，同样是房地产，为什么中国大陆的政策是不一样其实我们知道，说整个台那个大陆
1: 整个的一些商业不动产，你看现在的深圳或是上海，或这些商业不动产都涨到真的是非常让人家没办法去做所谓的一个投资，或是一些更多人去那边设立公司。嗯、<哼>那所以在商业不动产的情况下，过高的一个呃。一个价格其实不利于商业的发展。嗯、那碧桂园的话，它其实，在三四线城市，它已经符合了所有的政府所要求的一些规则三条的部分它的规定的情况下，能够在这样的一个好的企业，同样它在发生状况之前，它已经跟所有的市场说：“哎、欸，我现在的呃，可能说。”三十天的一个还还这个债息的部分，<的>我已经有先跟你讲说有这样的，但是他三十天还没到，所以他并不代表说他会出事，嗯、他只说我今天会有这样的一个重整，要让我的还款的利息是 OK 的，嗯、所以在市场上也很多人说，哎、欸，碧桂园是一个好的企业，其实值得去救他。所以政府我觉得说这样的一个过程里面，不管是降息，不管是让他能够顺利交屋，让整个的产业能够有。有两百多个上下游的厂商都能够去完整的处理，这其实是一个非常好的一个发生。其实台湾二三年十二三十年前，你看长谷、赵正，后来不管是圣田建设，后来这些的哦东地市这些这些所大的建设公司也是倒掉了，后来也负债很大。可为什么政府那时候都没有去管？其实这个很多的过程里面，其实每一个国家的发展都会有这样的一个风险控管的一个不是很好的地方。所以我觉得在大陆这样的一个发生很大的发生跟碧桂园的发生，在未来的一个银行体系跟建设公司它在经营的部分，它会有很多的思维，不会说像无限的高杠杆、无限的这样扩张的情况下。所以我觉得说，呃，碧桂园它。既然符合政府的一个要求，我觉得说政府就它在未来的情况下，房市它是稳定的，嗯、因为你先让它掉到低低几几下，未来会不断的再往上
0: ，就是维稳，<对>稳定。可能现在目前就是中国大陆目前在金融跟房市方面，先要实施的一个最重要的一个政策的方向嘛。对，那恒大的话，因为商用不动产。那商用不动产是不是因为呃过度的投资呢？还是因为当初炒作太高，还或是说呃许家印在操作的过程里面，他那个这财务杠杆用的太太高了，或是国外美国的资金进来的太多了，会影响到中国的金融稳定性？其实恒大
1: 这样的商用不动产的东西。呃，一个产业它如果太过于让整个膨胀过头的情况下，其实对对整个的很多的市场上是不安全的。所以恒大的一直不断商业场不断的一个炒作，它、嗯、它其实这个已经叫炒作了。它不是像碧桂园说：“嗯、哎，我盖三四线城市，我针对一些百姓的部分。嗯”其实，在商业的、啊、
0: 市场的对对,对不一样对
1: ，对象不同。你其实说来讲。嗯如果大陆的角色来看，他们是希望有更多的外资，有更多东西进来这边来促进他们的产业的升级跟发展。那如果你的商业不动产每个都过高，其实对他们的产业的发展是一个很大的抑制的效果，所以它会让整个下来之后，整个。在合理的价格里面，让国外的更多厂商来持续持有这样的一个东西的一个状况、嗯
0: ，是了解。也就是说，因为有大量的资金进来，是针对商用不动产的炒作过高，然后排挤了其他资本到。比较正常健康的产业，比如说像科技业啦，嗯，或或是像这个呃那个呃基础建设产业里面去，然后反而是变成负面的，嗯，因为大家付更高的租金嘛，对，去租这个商用不动产嘛，<對>那反而这些的获益呢是变成海外的投资者获利去了，然后反而是这边的经营来讲成本上增加，然而不利于这个产业的推动。<对>比如像什么网络公司啦，或是什么呃那个科技公司啦，或者教育产业啦，各方面的，是不是讲零售业啦、百货业都会受影响嘛？成本就增加了嘛？对，好、哦、了解其
1: 。其实这样的情况下，一一般来讲，你看，你想嘛，我今天赚的钱我都给房东了，那我我有什么样的一个去在扩展、在研发更好的一个商品或者更好的一些呃产品或是制度？那这样的情况下，其实。大陆逐渐都将这些所有的高污染的部分，也希望能够去，都不要在,在整个产业里面会有那么高呃低级的部分能够去存在。嗯、所以我觉得说，它这样的一个调整，其实，在产在整个经济里面是必须要的一个必要的恶啊。嗯，你必要恶的情况下，才能够去让真的善能够去完
0: 整。了解。那我再请教你哦，因为现在中国大陆主要的就是北上广深几个大城市的房价是特别高的嘛。对、嗯。嗯、但是好像最近这第一季跟第二季的房价跌幅也是北上广深的跌幅是最高的，嗯、反而是三四线城市有比较稳稳下来，跌幅没那么大。那是不是符合刚才你所分析的？就是说，因为商用不动产在城市里面，大城市里面的这个这个呃使用率跟它的降低了啊，嗯、然后呢，造成它房价大跌，但会不会影响到城市的经济呢
1: ？其实不会呢，因为因为你想，那所有的产业，房地产就是一个下来之后，其实。当需求量它是够的，因为大陆其实有十四亿的人口的支撑量，嗯、那这些的沿海城市都主要的经济的一个提供者。那提供者的情况下，今天我的产业都会台湾一直不断的替换。那台湾的过程中，它会更好的产业会进到这一个呃沿海去占据这些的商业不动产，嗯、让整个数值跟它的价值在往上提升，嗯嗯、而不是说今天很多呃真的支撑不下去了，它调整完之后，哎
0: ，对这个产业的提升是。没有问题的，所以这样是一个很好的一个发生。反而你认为说，呃，让房地产呢回归一个比较合理的价格以后呢，相对于呢，对于其他新兴的产业要进来呢，有一个比较好的一个基础。对，就是因、哎、它成本相对降低，比如说人员，呃，新的学生毕业了，他要就业，然后他就业的这个场所，他可能租金呐、啊。租房子啦，各方面的那个租金相对降低，那他的所得呢，更多的方面可以从事其他的消费，嗯、是不是这样的意思？了解<对>了解。了解<对>那所以房地产对于大陆的房地产，对于目前的资金面来讲，就可能中国大陆内地的资金来讲，包括银行业啦，在中央政策的支持之下的话，应该会维稳的、稳定的中慢慢慢慢让它复苏。对，那至于。海外的，特别是美国的资金呢，哈，这一方面的话会产生很多的债权的纠纷哦。那这债权纠纷会不会引起两个国家很大的这个争议呢？特别是现是美国的经济也不大，逐渐逐渐的也降温了。呃嗯
1: 、其实其实你想嘛，美国它自己的国债它都它都赖赖给日本，所以你想这样整个债券的情况，以前的债都是。按照他的信用评比来评定你这个债息的部分支付多少，可现在的情况下，其实大家对债的部分已经好像没有那么，呃，诚信的部分已经慢慢比较没有这么遵守了，所以美国都是带头做这个动作。你想。其他人会不会看着学说？哎，今天美国都可以国债都可以赖皮，说哎，我今天不要不不履约啊。后来那你想说，公司在整个投资里面，其实国家债是第一个选择，接下来再就银行债，最后再是公司债。对，目的啊，后来目的啊，他最近还是发布了对美国的叫降频嘛。对，所以你想三个月的三个 A 的情况下被降下来，其他的利息就要提高。所以这些东西的情况下，你想美国他都不管的，那你想说一般公司，我只是公司我可以我也可以说这个东西我可以延迟给你再息啊，我不见得说哎我要时时间到我就给你。
0: 那许家印他那个恒大，他现在就是在美国申请这个破产申请嘛哈，嗯、那他又跟他的太太之间又申请了离婚。然后呢，他这个作业的方式也是赖账吗
1: ？那也算呢，也算
0: 赖账。<笑>那这合法赖账吗？
1: <笑>对，其实，在整个一定有一些、呃、他们的法律顾问在教他怎么样去做,做解套了。因为每一个集团里面，他们都有一个法律群在,在思考怎么样的发生事情的时候，我要风险危机处理的时候怎么去控管。达到最少的一个损失。嗯、<哼>那同样，它这样很大的切割的情况下，我今天切割完之后，哎，我最起码保有一些我现有的东西，我不要说哎，全部一次都没
0: 了。嗯、那谁要来接盘呢、啊
1: ？接盘哦，其实你是资产公
0: 司接盘，然后拍卖还是
1: ？呃，资产公司哦，现在他们还在谈吧？现在现在其实。你看台湾有一段时间在打这个呆账嘛，同样的情况下，大陆未来一定会跟台湾走的所有的经济体都会走这样的一个模式，嗯、<哼>一定打呆账完之后，从不良债权的部分打掉这些不良债权，才慢慢让银行体系有一个正常的放款跟收款的一个、嗯、<哼>一个一个程序跟一个一个机制。嗯哼所以是一样的发展，了解
0: 了解。所以呢，现在目前房地产的政策呢，牵扯到整个中国经济发展的一个稳定性。嗯，那政府中央政呃，就是中国大陆中央政府呢，在这个中国银行或是人行这方面，保监会啊，出了一个出台的一个一个维持房地产这个正常发展的一个通知。我相信，应该是到明年的年底之前，中国大陆的房地产应该是一个逐渐回稳复苏的一个状态。对，很高兴我们今天呢有。请到我们的钱代华总监呢，来给我们简单的一个说明了一下中国大陆的目前房地产的房市，跟它这个金融体系的发展，是不是将来的趋势，是不是呃，应该说会趋稳而复苏的路径来走，应该是不会有大量的一个呃，像雷曼兄弟那样暴雷的一个情况。嗯，那我们想说，呃，下一个阶段，下个节目呢，我们来请我们的。代呃钱代华总监呢，来跟我们谈一下对我们台湾的房市影响或我们台湾的经贸的影响，呃多少有哪些方方面，呃谢谢各位我们港湾新闻网的观众呢，今天来观赏我们的节目，那我们期待下次再来相会，谢谢大家，谢谢大家，您心爱的合作伙伴裕达报关零七三三三六八三九。